0: RMC. Face à face.
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
0: Bonjour Bruno de Valère.
1: Vous êtes le ministre de l'économie bien sûr et de très nombreuses questions à vous poser ce matin. Bien sûr des questions politiques après la crise autour de la loi immigration mais des questions d'emploi, de consommation, de pouvoir d'achat, de carburant. Et je voudrais commencer quand même par me poser la question du paradoxe. On a le CAC 40 qui est au plus haut, plus haut historique. Et de l'autre côté, on a les Français qui galèrent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France
0: Vous avez des entreprises qui réussissent, tant mieux. Parce que derrière, vous avez des centaines de milliers de salariés qui travaillent dans ces entreprises du CAC 40. Et puis, vous avez une situation économique qui, effectivement, est difficile. Reste difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Parce que l'inflation, depuis deux ans, elle tire sur tout le monde. Elle tire sur les ménages, elle tire sur les familles. En particulier, l'inflation alimentaire. Tout notre objectif, maintenant que nous sortons de cette crise inflationniste, va être justement de relancer l'activité des entreprises pour qu'elles puissent avoir toutes, pas simplement les entreprises du CAC 40, mais les PME, les TPE, une meilleure situation et donc de meilleurs salaires pour ceux qui y travaillent. Un des objectifs décisifs pour moi du début de l'année, c'est le projet de loi sur la simplification pour que ce ne soit pas que les entreprises du CAC 40 qui tirent leur épingle du jeu, mais toutes les entreprises, les TPE, les PME, les indépendants, tous ceux qui n'en peuvent plus de la paperasse, des complications administratives, et qui disent « je ne peux pas bosser tranquille, simplifiez-moi la vie et je créerai des emplois ». C'est à elles que je vais m'adresser en priorité début 2024. Mais
1: ça pour le coup, j'ai l'impression que vous nous en avez déjà souvent parlé, et j'ai même l'impression qu'Emmanuel Macron, un des premiers, avait dit « il faut arrêter d'emmerder les Français pour euh, paraphraser Georges Pompidou ». Ça fait un bout de temps que vous le et savez. On a fait ça.
0: des choses on a fait une loi qui a bien fonctionné, la loi Pacte, avec un certain nombre de dispositions de simplification. On a simplifié par exemple les seuils pour les petites entreprises, c'était trop compliqué. On a pris des dispositions sur l'intéressement, la participation, les primes défiscalisées. La prime Macron, c'est un plébiscite. Ça marche remarquablement bien. C'est une incitation pour se dire, bah maintenant, cinq ans plus tard, on va redonner... On fait, redonner, deuxième étage de on fait un, un deuxième étage, et croyez-moi, cet étage, le fusée, euh, on va mettre des boosters très puissants. Lesquels euh, je ne veux pas qu'il y ait euh, des explications comme ça a déjà été fait ou ça va être trop difficile. Euh, tous les obstacles qui sont déjà en train de se multiplier pour me dire, euh, c'est trop compliqué, euh, vous allez heurter telle profession, vous allez heurter tel intérêt particulier, je souhaite que nous puissions les écarter pour qu'un patron de PME, un patron de TPE, un indépendant se dise... Enfin, je respire. C'est ce ça l'objectif. Ce enfin, sera net, je respire. Ce sera puissant. En tout cas, je mettrai de la clarté, de la puissance et une détermination totale parce que, étant engagé en politique depuis maintenant de nombreuses années, je vois à quel point cette accumulation de normes, de paperasses et de règles désespère ceux qui veulent créer de l'activité dans notre pays.
1: Alors ça, en tout cas, ça coûte pas cher, c'est-à-dire justement simplifier... C'est un des mérites aussi, euh, ça ne
0: coûte rien, ça vous coûterait rien et ça rapporte beaucoup en termes d'activité.
1: Euh, mais Bruno Le Maire, pendant ce temps-là, euh, je le disais, les Français galèrent et il y a un problème aussi entre les profits d'un côté et les augmentations de tarifs de l'autre. Avant de rentrer dans la question des négociations aussi industrielles, mais aussi de la loi immigration, un mot sur les assurances. Elles ont annoncé qu'elles allaient augmenter leurs tarifs et pourtant elles ont des profits records. Elles préviennent notamment d'une augmentation de 5 à 6% en moyenne sur les tarifs de l'assurance habitation. Ici même, début novembre, vous aviez dit « je ne laisserai pas faire, je serai extrêmement vigilant ». AXA annonce plus 5 à 6% des tarifs et dans le même temps, ils ont fait des bénéfices nets de 6,7 milliards l'an dernier. Et au premier semestre, le seul premier semestre 2023, ils ont fait 3,8 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce normal de demander plus 6% aux Français
0: Je pense qu'il a échappé à personne que l'année 2023, elle était marquée par une succession de calamités, d'épisodes de, de sécheresse. Vous avez 11 millions, 11 millions d'habitations qui sont victimes du phénomène de retrait gonflement argile, donc qui perdent de leur valeur. Vous avez des difficultés sur le trait de côte. Vous avez des phénomènes de sécheresse qui sont absolument calamiteux, partout désormais en France, ça renchérit de coûts de l'assurance. Ce que je constate, c'est qu'en 2023, les assureurs ont tenu la parole qu'ils m'avaient donnée. C'est-à-dire que les tarifs n'ont pas augmenté de plus que l'inflation. Et j'ai veillé à ce que leurs paroles soient respectées. Je ne vous vous vais vous va pas vous, pas vous dire pas ce matin, nous veillerons là aussi à ce que les augmentations soient raisonnables, mais je ne vais pas vous dire ce matin, il y a une multiplication des catastrophes climatiques qui ont un coût vertigineux, mais je vais vous garantir, moi, que je vais stopper les primes d'assurance, parce que ce serait un mensonge et que je préfère dire la vérité. Le vrai sujet maintenant, c'est un, faire jouer la concurrence. C'est-à-dire si on n'est pas satisfait de sa prime d'assurance, on peut désormais en changer très rapidement. Ça fait partie des mesures de simplification que nous avons mises en place. Et j'invite tout le monde à faire jouer la concurrence en matière de primes d'assurance. Et ensuite, il faut qu'on regarde sur le long terme comment est-ce que on peut assurer des risques qui ne sont plus des risques probables mais des risques certains. C'est la mission que nous avons lancée avec Christophe Béchu, dont nous attendons les réponses d'ici quelques jours, que je présenterai début janvier. Il faut qu'on réfléchisse à l'avenir de l'assurance, dans un monde où le changement climatique crée tant de dégâts, maintenant, toutes les semaines et tous les jours.
1: Carburant, vous aviez dit euh, l'échec c'est fini, puis finalement non
0: L'échec ben, c'est fini, je le confirme. Je qu'une parole. Donc quand je dis que l'échec c'est fini, l'échec c'est fini. Nous mettons en place à partir du 1er janvier 2024 une indemnité. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire un dispositif quand même le chèque carburant, Non, non c'est pas un chèque enfin, carburant.
1: Olivier Véran il a dit le chèque carburant bien, va être élargi à 1,6 million de Français supplémentaire.
0: Il y a depuis des années un chèque sur l'énergie qui a des plus modestes à payer leurs factures énergétiques. C'est juste, c'est nécessaire. En et ça on continue. Il y a pas de raison qu'on n'aide pas les plus modestes à se chauffer et à s'éclairer. Ça fait partie des biens de première nécessité. Et par ailleurs nous mettons en place au 1er janvier 2024, comme ça a été le cas l'année dernière, une indemnité carburant pour les travailleurs. C'est-à-dire pour tous ceux qui, si jamais les prix du carburant devait exploser, ne pourrait plus se rendre sur le travail parce que le plein serait trop cher. J'ai été élu 15 ans d'une circonscription rurale dans l'heure. Je peux vous garantir que j'en ai vu des travailleurs qui me disaient « je ne peux pas aller bosser, le plein coûte trop on cher ». d'accord,
1: mais je voudrais être très précise là-dessus. Vous dites, si le carburant venait à augmenter, il se trouve qu'il baisse. Au moment où on se parle, le 100 plan 95 est à 1,76€ le litre, en moyenne en France. Et par ailleurs, vous dites « l'échec, c'est fini ». Mais si j'ai bien écouté Olivier Véran, lui, il dit l'inverse, il dit que ça va être élargi à 1,6 million de Français supplémentaires. Mais nous, nous
0: disons la même chose, nous mettons en place un dispositif, mais on ne va pas déclencher le dispositif au moment pas où, la où chèque, le prix du carburant un Non, pas du tout, parce qu'un chèque, c'est automatique, ça voudrait mmh. dire qu'au 1er janvier, le trésor public envoie un chèque à des millions de Français, ce ne sera pas le cas, je préfère là aussi Faudra être très quoi. honnête. Non, mmh. parce que tant que les prix du carburant... Reste à des niveaux qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a 1,76€, 1,78€. Ah,
1: donc ce, ce ne sera envoyé que si le et carburant. Bon, ce ne monte.
0: sera pas envoyé, il faudra en faire la demande et c'est un dispositif de protection quand les prix du carburant explose. c'est pas un dispositif que on met en place à n'importe quel moment. Ah non, mais ça n'aurait aucun intéressant sens. J'avais
1: pas du tout mais compris ça comme mais ça. Il avait parlé des, des conditions éventuellement de, de mais travail, mais il n'avait pas, pas parlé étaient... des conditions de tarifs. Bien sûr, euh...
0: Mais nous disons la même chose. Olivier Véran a précisé le nombre de personnes qui sont éligibles. On a effectivement décidé que les classes moyennes, c'est le choix que nous avons fait, que la Première Ministre que les classes moyennes seraient éligibles, donc on passe de D5 à D6, ça veut dire concrètement 1380 euros de net mensuel, ça c'est le cinquième décile, ils avaient droit déjà à réclamer cette indemnité si les prix du carburant explosaient, ça valait désormais jusqu'à près de 1600 euros de net mensuel pour une personne seule. Mais Et
1: à partir de combien le litre est-ce que vous enclenchez la ce fois, système
0: La dernière fois on a enclenché le système lorsque le prix du litre approchait les 2 euros. Pour moi, c'est la cote d'alerte pour que les personnes puissent payer leur plein d'essence et se rendre au travail. Je rappelle que quasiment 90% des bénéficiaires venaient des zones rurales, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc si demain, au mois de février, au mois de mars, Donc, ça veut dire il y a une crise... Donc
1: 1er janvier, si le, le, le carburant préjugé, est toujours... De... Non mais attendez, il faut comprendre les choses. Mais si je, au 1er janvier, le carburant très est, très très est toujours à 1,7€... Eh
0: bien, il n'y aura, pas, il de y y aura dispositif. pas de dispositif mais de chèque carburant. C'est toute la différence, je le redis, ça n'est pas un mm chèque. -hmm. C'est une indemnité, c'est une protection, une protection de l'État pour que ceux qui vont travailler, si jamais les prix du carburant explosent, puissent continuer à y travailler. Si demain, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, vous avez une crise qui s'aggrave au Proche-Orient, que les prix du pétrole explosent, et que par conséquent, vous avez des prix à la pompe qui approchent les 2 euros, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant travailleur et chacune des personnes éligibles avec les normes que j'ai fixées, que je viens de présenter ce matin, pour aller demander à la direction des finances publiques d'avoir cette indemnité de 100 euros par véhicule assuré Voilà exactement maire, ce que nous mettons en place. Ça veut dire quoi
1: 1,95 Quand vous dites approcher
0: oui, les 2 euros. Approcher les 2 euros, ça peut être 1,95 1,96 euh, Vous savez, on, on voit très bien quand le prix du carburant atteint une cote d'alerte et que les gens vous disent, les travailleurs vous disent, désolé, on peut plus aller travailler. La dernière fois, nous l'avons mis en place lorsque les carburants ont atteint 1,95€, ça me paraît un seuil raisonnable, si en février, en mars, ou même plus tard, vous avez des prix du carburant qui atteignent ces niveaux-là, qui sont insupportables pour les gens, insupportables pour ceux qui vont travailler, et insupportables en particulier pour les gens qui sont dans les zones rurales. Bien dans ce cas-là, immédiatement, nous mettrons en place ce dispositif de protection, et ceux qui travaillent pourront aller continuer à travailler, sans avoir la boule au ventre, parce qu'ils vont faire des plaintes qui sont trop chers.
1: Il y en a un qui vous a bien eu quand même, c'est total
0: mais au total oh oui.
1: à non, non mais nous, on va s'engager si ça dépasse 2 euros. Ça ne leur a euro. pas coûté très cher.
0: Mais on verra. Qu'est-ce qui compte Ce n'est pas d'inciter les gens à continuer à utiliser des énergies fossiles, à continuer à utiliser du pétrole. Ce qui compte, c'est de protéger ceux qui travaillent pour qu'il n'ait pas l'impossibilité de prendre leur véhicule parce que le prix du litre d'essence est trop cher. C'est un dispositif de protection. Il est responsable pour les finances publiques et il est efficace pour ceux qui travaillent en particulier dans les zones rurales.
1: La loi immigration a donc été rejetée par une majorité des députés et on peut continuer comme si de rien n'était
0: Mais elle n'a pas été rejetée. Ce qui a été rejeté, c'est l'examen. Et aujourd'hui, il faut poursuivre dans la voie de la discussion, de la négociation, pour parvenir à un texte de loi. Je voudrais juste qu'on reprenne un tout petit peu de distance politiquement, et Non
1: mais politiquement, je veux dire, vous êtes un de ceux au gouvernement qui a le plus d'expérience politique. Vous avez même été candidat à la présidentielle. C'est une crise majeure.
0: Absolument pas. Je pense non. que c'est non. C'est un échec parlementaire. C'est un échec collectif. Et je pense qu'il faut que nous en prenions tous notre part. Mais c'est un échec parlementaire. C'est pas une crise politique. Euh, gardons notre sang-froid. Oui, il y a eu il y a quelques jours maintenant un échec politique collectif à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas une crise politique. En revanche. Si on prend un tout petit peu de distance par rapport à l'agitation de l'Assemblée nationale, regardons la réalité du problème. L'immigration déstabilise tous les gouvernements en Europe. C'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai également en France. Tout simplement parce que les citoyens européens demandent légitimement de la fermeté en matière migratoire. La, la fermeté, ce n'est pas la stigmatisation de l'étranger. La fermeté, c'est le contrôle des frontières, et c'est l'assurance que lorsqu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire, elle quitte effectivement et rapidement le territoire national. Le projet de loi qui a été présenté par Gérald Darmanin est un bon projet de loi, qui permet justement de garantir cette fermeté qu'attendent tous nos compatriotes. Et nos compatriotes, je le remarque, plébiscitent les mesures du projet de loi. Donc, ce il y a que eu
1: reproche à ce projet de loi votre ancienne famille politique, les Républicains, c'est d'avoir à la fois cette fermeté mais d'avoir aussi gardé une sorte de porte d'entrée dans l'immigration illégale, qui serait cette fameuse régularisation des travailleurs sans papier. Euh, est-ce que vous, ministre de l'économie, vous estimez qu'il faut malgré tout maintenir cette disposition au risque de ne pas obtenir les accords de la droite Ou est-ce que vous vous dites que l'économie peut fonctionner aujourd'hui sans cette immigration Alors, illégale moi, Ce
0: que je constate, c'est qu'elle euh, est maintenue dans le texte de loi qui va maintenant servir de base de négociation. Il y a un seul texte qui a été adopté par les représentants du peuple français, c'est le texte du Sénat. Donc nous allons partir, comme Gérald Darmanin et la Première Ministre le font, partir du texte du Sénat, qui me paraît une bonne base de négociation.
1: Vous ne l'aviez pas gardé direct
0: c'est parce qu'il y a des demandes qui sont légitimes de la part de la majorité, des demandes que j'appuie, qui sont portées par la Première Ministre, qui sont portées par Gérald Darmanin. Mais, mais c'est ça
1: qui est en échec, c'est ce non. et en même temps qui est en échec, C'est
0: Ce pas un en même temps du tout, les demandes qui sont portées, et j'espère que les Républicains euh, sauront faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens des responsabilités, pour comprendre que les demandes de la majorité sont des demandes raisonnables. Quand on dit qu'il faut garder une aide médicale d'État, oui, il faut garder une aide médicale d'État. Ça, ça me paraît évident que dans l'intérêt national Sénat, et dans l'intérêt sanitaire, une aide
1: médicale d'état c'est une aide médicale d'urgence.
0: Je pense qu'il est important de garder une aide médicale d'état qui soit évidemment circonscrite mais qui permette d'éviter tout simplement la propagation de maladies dans notre territoire, c'est l'intérêt général. Je pense que sur les prestations euh, social, euh, il faut que le texte du Sénat puisse évoluer. Et je suis convaincu que les Républicains seront prêts à faire évoluer cela. Donc si on tient compte des demandes légitimes et responsables côté ont été formulées par Gérald Darmanin, par la Première Ministre, au nom de la majorité tout entière, et j'appuie cette position-là, qui est une position de responsabilité sur la base du texte du Sénat qui a été adopté, et qui comporte des mesures de régularisation, nous devons pouvoir trouver un accord. Mais je vous au repose compte, la question,
1: Bruno Le Maire. Vous êtes ministre de l'économie. Est-ce que vous estimez que l'économie je, française je vais, je vais
0: répondre... peut se
1: passer de cette main-d'œuvre étrangère ou est-ce qu'au contraire, il faut maintenir une forme de régularisation des métiers en tension
0: Vous avez deux choses qui sont très différentes. D'abord, moi, ma position est une position de fermeté. Je l'ai dit depuis un an. J'ai dit que le sens de ce texte de loi était très donc, simple. Pas de régularisation. La fermeté, la fermeté et la fermeté. Donc pas la... de régularisation La fermeté, c'est pas manquer de bon sens ou d'humanité. Gens... En fait,
1: vous vous retrouvez dans la même situation du même temps. Vous dites fermeté, mais régularisation.
0: Mais la fermeté, ça n'est pas être totalement sourd au bon sens. Et ça n'est pas manqué de sens des responsabilités. Vous avez des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des hôtels, qui ont leur famille qui est déjà installée en France, qui respectent nos valeurs, qui parlent parfaitement nos langues, qui respectent tous nos codes, qui respectent la société française et qui même aiment la France. Ben, Ceux-là, il faut les régulariser. Il faut les régulariser en faisant attention à ce que ce soit bien, au cas par cas, bien contrôlé. C'est le point d'équilibre que nous devons pouvoir trouver. Et puis, il y a une autre question, mais qui est très différente, qui est de savoir si, face à la pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a dans un certain nombre de secteurs. Les services à la personne, l'hôtellerie, la restauration. Nous faisons appel à une main-d'œuvre étrangère où nous essayons de former et de qualifier nos propres si jeunes je sur notre bien. territoire. Pour moi, la réponse est très claire. Il ne faut pas faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Je note au passage que c'est pourtant ce qu'a fait Mme Méloni en Italie. Il faut former et qualifier les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et qui doivent...
1: Donc, si je travail. comprends bien, ceux qui sont déjà là qui travaillent depuis un bon bout de temps, qui sont, euh, comme le disent euh, les chefs cuisiniers, dans nos cuisines. Est-ce que ceux-là, on les régularise Mais en revanche, on ne prend pas de Exactement. nouveaux euh, travailleurs euh, étrangers. Donc, on, on régularise ceux qui sont déjà dans les jobs, mais les jobs qu'on ouvre à d'autres, on ne doit prendre en priorité que des gens qui sont déjà là et un, qui ont la nationalité bon française. C'est
0: un mais je vous dire, c'est une question. Parce que mais c'est... On est d'accord. De des choses qui sont très Ceux différentes. Sont là, je oui, pense que c'est important de distinguer les choses, et c'est important aussi d'être honnête avec soi-même. Quand euh, vous discutez avec euh, un cuisinier dans un restaurant, un serveur ou une personne euh, qui euh, peut euh, vous aider quotidiennement ou aider des personnes âgées, que vous entendez avec elle, que vous savez une fois encore qu'elle respecte nos valeurs, notre langue, notre histoire, qu'elle est parfaitement intégrée. Et que dans le secret des discussions, vous dites, bah, dans le fond, vous auriez votre place en France. Je ne vais pas venir ensuite sur la télévision. Oui, mais ça pourrait
1: être le à nouveau d'autres qui arriveraient dans un je an. Je ne vais pas
0: venir hum, ensuite sur un plateau de la télévision, vous dire cette personne-là ne pas, pas aussi très bien. Elle doit être régularisée. C'est une affaire de justice et d'humanité. Pour autant, je le redis, nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Là, il y a un vrai choix politique à faire. Est-ce que nous faisons comme Madame mélonie qui vient de décider en Italie d'ouvrir tout grand ses frontières parce qu'elle a un besoin impératif d'un certain nombre de personnes, notamment dans les aides à domicile et les soins à domicile Ou est-ce que nous formons et nous qualifions pour que ce soit nos propres jeunes qui occupent ces Mais emplois en Ma mer, réponse savez... est très claire. Ce qui se passe en Italie doit être un message d'alerte pour que nous formions, nous qualifions nos jeunes sur les métiers qui sont en tension. On n'arrive pas à trouver les personnes. J'ai même, personne. même fait une proposition très concrète. J'ai dit « vous avez un compte personnel de formation ». J'ai proposé qu'on abonde ce compte personnel de formation pour tous les jeunes qui accepteraient d'aller travailler dans les métiers en tension. Allons chercher ceux qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. C'est ça la priorité absolue. Et pour terminer sur ce sujet immigration, je tiens à dire que si nous sommes capables, sur la base de ce texte du Sénat, de faire preuve de sens des responsabilités, nous devons et nous pouvons trouver un accord et un compromis sur ce texte de loi immigration. Il n'y a pas un de nos compatriotes, pas un, qui comprendrait qu'en raison de jeux politiciens, nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord sur un texte de loi qui rétablit la fermeté en matière de contrôle des flux migratoires.
1: Vous le savez mieux que personne, euh, vos anciens camarades d'LR ne veulent pas de cette régularisation.
0: Mais ils ont, j'ai un point de désaccord avec vous, le texte sorti du Sénat où les Républicains sont majoritaires. Ils ont transformé
1: l'article 3 en article 4bis. Qui bis. sont
0: portés qui... par le président du groupe, qui, je pense, fait faire preuve de sens des responsabilités, Bruno, Bruno Retailleau. Retailleau. ont adopté un article dit 4bis, qui prévoit justement des régularisations. La seule question, c'est de savoir... Comment est-ce qu'on opère ces régularisations Moi, je ne suis pas chargé du sujet, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Charles Darmanin fait remarquablement son travail. C'est dans la négociation conduite par la Première Ministre et le ministre du Travail que nous devons pouvoir trouver un accord sur les modalités de cette régularisation.
1: Dernière question, Bruno Le Maire, sur la franchise médicale. Il a été évoqué l'idée que cette franchise soit augmentée. En gros, qu'on commence à mettre de notre poche un peu plus à partir du 1er janvier quand on achète des médicaments. Est-ce que vous le confirmez ce matin
0: et Chacun connaît ma position. Euh, je souhaite que, par sens des responsabilités, cette franchise puisse passer de 50 centimes à 1 euro. Elle n'a pas bougé depuis 2008, ce qui est euh, une incitation à être responsable sur notre consommation de médicaments. Mais je souhaite, dans le même temps, que le plafond à 50 euros, pour tous ceux qui consomment beaucoup de médicaments, parce qu'ils sont en infection longue durée, qui n'ont absolument pas le choix, qu'ils ont besoin de ces médicaments, ce plafond à 50 euros soit maintenu.
1: Et puisqu'il me reste 30 secondes, le leasing de la voiture à 100 euros électrique, euh, avant Noël, vraiment
0: oui, oui, avant Noël.
1: Avant Noël, avant Noël, il y en aura ah, qui souhaite pourront... que Alors quoi, quoi, qu qu Noël, on puisse commencer ouvrir, à... Un... à remplir une feuille aurez, sur Internet. Vous quoi. aurez
0: des précisions dans les jours prochains. Les personnes sont au volant d'une voiture à 100 euros. Non, mais on pourra... bon. c'est Malheureusement, entre la commande et l'arrivée euh, du véhicule, le véhicule électrique ne sera pas sous le sapin. Mais en tout cas, nous faisons vraiment le maximum pour que le dispositif puisse être prêt d'ici la fin de l'année. C'est très attendu. Ça permet d'accélérer la décarbonation de nos véhicules et ça permet de donner à chacun accès à un véhicule électrique, un tarif... Donc, il
1: reste deux semaines, mais c'est bon, ce sera fait.
0: Ah oui, mais vu notre rythme de travail, deux semaines, c'est long.
1: <rire> Bruno Le Maire, ministre de l'économie, merci d'être venu répondre à, à mes questions.